0: Hola apasionado de la protección de datos. Bienvenido al maravilloso mundo de la protección de datos. Bienvenido al quinto episodio, al quinto programa de este podcast. Pasión por la protección de datos. Si recuerdas, hace dos semanas, en el último episodio, Hablamos sobre el contenido que tiene que tener un contrato de encargado de tratamiento, lo que exige el Reglamento General de Protección de Datos, que tiene que contemplar como mínimo este tipo de contratos. Y también hablamos de algo que la verdad que parece que ha gustado mucho, que ha interesado mucho, como son los textos legales que tiene que tener una página web. El aviso legal, la política de privacidad el banner y la política de cookies, eh, las cláusulas informativas para, para cada formulario y si se trata de una tienda online, pues las condiciones generales de compra. Y bien, ¿hoy de qué vamos a hablar en este quinto programa? Bueno, ya sabes que siempre eh, hablamos eh, de dos temas, tratamos dos temas en cada episodio para que no se haga esto excesivamente largo. Primero vamos a hablar de la figura del delegado de protección de datos. Veremos a ver qué es eso del delegado de protección de datos, quiénes tienen que designar un delegado de protección de datos, quién qué, o qué perfil tiene que tener, las funciones, etc. Etcétera, etcétera. Y luego en la segunda parte voy a comentar una resolución reciente de la Agencia Española de Protección de Datos en la que sanciona a una comunidad de propietarios por publicar la convocatoria a una junta general eh, que iba a celebrar esa comunidad de propietarios y en esa eh, convocatoria que publicó en el tablón de anuncios aparecían datos personales de un vecino que adeudaba una cantidad económica a la, a la comunidad y entonces aparecían pues, el nombre de apellidos y la deuda que, que tenía. Así que nada... Eh, yo creo que pinta bien este, este programa, ¿no? Vamos a meter intro y empezamos. Como siempre, apasionado de la protección de datos, antes de entrar en el contenido de este episodio, ¿qué viene? ¿Qué toca? Pues un pequeño mensaje publicitario que, vamos, te interesa a más no poder. Así que nada, te dejo con el mensaje. ¿No sabes qué hacer para cumplir con la normativa de protección de datos? ¿Buscas asesoramiento? Lawyer es tu empresa? Somos profesionales con una dilatada experiencia asesorando a multitud de empresas y administraciones en el cumplimiento de la normativa de protección de datos. No lo pienses. Contacta con Lawyer Asesores enviando un correo electrónico a info.lawyer.es no te lo pienses. Contacta con ellos, que son buena gente. <risa> Vamos al lío. Bueno, ¿en qué supuestos hay que designar un delegado de protección de datos? Pues bien, el Reglamento General de Protección de Datos establece tres supuestos en los que una organización, ya sea esta organización responsable del tratamiento o encargado del tratamiento, debe designar un delegado de protección de datos. Es importante esta distinción que he hecho de responsable de tratamiento o encargado de tratamiento, bueno, que no lo hago yo, la hace el Reglamento General de Protección de Datos. Y si no recuerdas lo que era esto de responsable y encargado, te invito a escuchar el primer episodio, creo recordar que en el primer episodio, donde definía qué era eso de responsable y encargado. Bueno, decía, eh, esta diferencia la establece el reglamento general de protección de datos y es importante porque eh, puede ser que una empresa no tenga eh, la obligación de designar un delegado de protección de datos en aquellos tratamientos de datos que realiza como responsable del tratamiento pero en cambio sí que tenga la obligación en los tratamientos que realiza como encargados de tratamiento a ver esto cómo puede ser muy fácil por ejemplo eh, imagínate una empresa informática una empresa informática puede ocurrir que se, cuando digo una empresa informática me refiero a una empresa que se dedique a llevar la administración de sistemas a sus clientes pues que a, a arreglar los ordenadores servidores instalaciones el, el mantener el servidor etcétera etcétera ¿no? bueno eh, cuando actúa en los tratamientos que, de datos que realiza como responsable del tratamiento en relación a sus clientes sus proveedores sus empleados bueno, puede ser que no tenga eh, obligación de designar un delegado de protección de datos, pero en cambio, si para la prestación de, de los servicios mmm, tiene acceso a datos, pues imagínate que tiene clientes que son del ámbito de sanitario, del ámbito de la salud y por tanto eh, accede a datos, a historias clínicas de esos pacientes. De ese, de ese cliente, ¿no? Pues eh, en es, en todos en esos casos, claro, y además que puede ser que tenga muchos clientes y a su vez sus clientes tengan muchos clientes. Esto parece una cadena interminable, pero a lo que voy es que al final ya no solo es que vaya a tratar datos de salud, lo que se llaman categorías especiales de datos, sino que va a tratar una multitud de datos personales de muchísimas personas. Entonces en esa prestación de servicios que hace para sus clientes, ahí sí que puede ser que tenga la obligación de designar un delegado de protección de datos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tres supuestos que eh, contempla el Reglamento General de Protección de Datos para eh, exigir esa obligación de designar un delegado de protección de datos? Bueno, por un lado, cuando el tratamiento lo lleva a cabo una autoridad u organismo ...público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. Es decir, una administración pública. Si no eres una administración pública, pues bueno, bueno este primer supuesto no te aplica. Dos, cuando las actividades principales del responsable o el encargado... ...es decir, de las, las actividades principales de la empresa... ...consistan en operaciones de tratamiento que... Eh, ...dice, bueno, en razón de su naturaleza, alcance y o fines... ...y aquí viene lo importante... ...requieran una observación habitual y sistemática... ...de interesados a gran escala... ...es decir... Eh, ...para que me entiendas... ...esto lo que voy a decir ahora no es que vaya a ser lo más purista... ...a nivel jurídico... ...pero como lo que me preocupa es que me entiendas... ...es decir... ...que vaya a tener acceso a datos de muchas personas... ...que se vaya a tratar datos de muchas personas... ...los más puristas... ...insisto... Eh, eh, ...sé que esto jurídicamente no es así... ...pero quiero que se me entienda... ...y por otro lado... Y Último supuesto, cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos personales relativos a condenas e infracciones penales. Es decir, que se traten a gran escala eh, datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, salud eh, o también datos de mm, infracciones penales. Lo importante es el tema del matices este de a gran escala. ¿Qué es esto de gran escala? No quiere decir que tenga que ser un volumen, o sea, miles de personas de cuyos datos se tratan. No. Esto, bueno, eh, hay, un, hay un documento del grupo de trabajo del artículo 29. Esto del grupo de trabajo del artículo 29 es, bueno, es una... Eh, lo que eh, antes, eh, antes se llamaba así ha sido sustituido por el Comité Europeo de Protección de Datos. Para que me entiendas es eh, el grupo donde están en reunidas, donde se reúnen las diferentes autoridades de control de los estados miembros. vale bueno pues Este grupo de trabajo del artículo 29 publicó un documento, un trabajo en el que eh, define o da pautas para entender qué es eso de a gran escala. Y bueno, no quiero entrar ahí para hacerlo muy lioso, pero bueno, eh, te dejo en, en, en abajo en la descripción un enlace a ese, a ese documento. Entonces, recuerda, esos, esos tres supuestos, ¿vale? Son los que exige el reglamento. Si tu empresa pertenece a un grupo empresarial y estás en alguno de estos supuestos, puedes designar un único delegado de protección de datos para todo el grupo empresarial. Y lo mismo, si es una autoridad o organismo público, puede asignar una, uno, o un, un delegado de protección de datos para uno o varias eh, de estas administraciones públicas para, eh, de, teniendo en cuenta su estructura y tamaño. ¿vale? En todo caso, bueno la, así como parece que el Reglamento General de Protección de Datos, dando estos tres supuestos, pues no parece que aclare mucho. no o Puede haber supuestos en los que como que hay duda de joder, me aplica, no me aplica, tengo que designar, no tengo que designar. Bueno, pues ahí viene la ley orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales para intentar arrojar un poco de luz en, en, en cuanto a estos, a esta obligación de designar un delegado de protección de datos. Obviamente, como no puede contradecir a lo que dice el reglamento general de protección de datos, es, mantiene que hay que estar a esos tres supuestos que hemos mencionado, pero... A continuación, establece un listado de entidades que tienen la obligación de designar un delegado de protección de datos. Así que abre los oídos no, los oídos o las orejas. <ríe> igual he dicho una chorrada. Bueno, igual, no seguro. Pero bueno, voy a enumerarte el listado de estas entidades para que si perteneces a una de ellas, pues nada, ya sabes que sí o sí tienes que designar un delegado de protección de datos. Primero, los colegios profesionales y sus consejos generales. Segundo, los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de, la, de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las universidades públicas y privadas. Es decir, un centro docente oficial, por así decir, o no sé cómo explicártelo de forma no jurídica, no técnica. Eh... Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala. Cuarto, los prestadores de servicios de la sociedad de información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio, es decir, cuando eh, se elaboren perfiles por parte de estas entidades prestadoras de servicios de la sociedad de información. Luego las entidades eh, que están incluidas, bueno, lo que dice el artículo 1 de la ley 10 2014-26 de junio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, es decir, las entidades de crédito. Siguiente supuesto, los establecimientos financieros de crédito. Siguiente supuesto, entidades aseguradoras y reaseguradoras. Siguiente supuesto, las empresas de servicios de inversión reguladas por la legislación del mercado valores. Bueno, esto no sé si alguien que esté escuchando este programa pertenecerá a alguno de estos, de estos supuestos. Eh, siguiente, distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural. Siguiente las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y, pre y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Estos, es, pues, por ejemplo, las NEF de turno, los ficheros de los mal llamados ficheros de morosidad. que eh, Digo mal llamados porque realmente el nombre es ficheros de prestación de información sobre solvencia patrimonial que quiere decir, que puede ser, bueno, solvencia patrimonial y crédito, que puede ser morosos o no morosos. Bueno, dicho esto, por no liarme que seguro que no perteneces a ninguna entidad de estas. Joder, tengo, estoy, según estoy grabando este podcast, voy a hacer ahora un kit, tengo aquí encendido un incienso de estos, no sé cómo se llama que para dar el olor así ambiental y esto me está viniendo el humo me está ahogando bueno dicho está hecha esta, esta o dicho esta chorrada que acabo de decir sigo con el listado entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial incluyendo la las de investigación comercial y de mercados cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos. Pues, por ejemplo, puede darse el caso esto de agencias de, de marketing y de comunicación cuando realicen este tipo de perfilado ¿no? de, los, de, los, eh, de las personas. Por otro lado, centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de historias clínicas de los pacientes. Por tanto... Clínicas de fisioterapia, de dentistas, eh, bueno, pues esos centros sanitarios que tratan, obviamente, historias clínicas, tienen que designar un delegado de protección de datos. Ojo, excepción, dice, se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual. Es decir,. Si eres, por ejemplo, un, he nombrado el ejemplo de una clínica de fisioterapia. Bueno, pues si eres un fisioterapeuta que presta servicio a título individual como autónomo, pues no tienes obligación de designar un delegado de protección de datos. Lo mismo si eres un dentista, pues tampoco. Si estás, ejerces a título individual no tienes esa obligación de designar un delegado de protección de datos. Siguiente, supuesto. Entidades que tengan como uno de, los, de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas. Siguiente, operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos con forma normativa regulación del juego. Bueno, pues esto no creo que tampoco, eh, si estás escuchando este podcast, pertenezcas a, alguna, a algún operador de este tipo, pero bueno. Siguiente, empresas de seguridad privada. Esto sí que puede ser que haya algún, algún oyente que. algún apasionado de la protección de datos que pertenezca al ámbito de la seguridad privada. Y por último, las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. Es decir, en sí mismo las federaciones deportivas no las incluye en, en este listado, salvo que traten de datos de menores de edad. En todo caso, eh, bueno, aquí termina ya el, el, el listado de, de, que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. En todo caso, cuando se designe, cuando exista esa obligación de designar un delegado de protección de datos, hay que comunicar a la autoridad de control competente, que en el ámbito privado es la Agencia Española de Protección de Datos, hay que comunicar esa designación, ¿vale?, muy bien, dicho esto de qué empresas, qué organizaciones tienen que designar un delegado de protección de datos, vamos a lo siguiente. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar a la persona que queremos designar como delegado de protección de datos? Bueno, el reglamento define un poco qué es lo que hay que tener en cuenta. Dice las cualidades profesionales que tenga la persona seleccionada y en particular... Esto es importante, que tenga conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de datos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tiene que ser entonces un abogado o un jurista? ¿Eh? No, error, negativo. Puede ser perfectamente eh, un informático, un técnico, por englobar así en un cajón desastre, ¿no? Que no tenga... Eh, ¿Cómo como decirlo? no se dedique a... ...no tenga una licenciatura de Derecho... No, no, ...no sea abogado... ...pero en cambio sí que tiene conocimientos... ...de la normativa de protección de datos... ...y yo conozco a muchos compañeros... ...muchos colegas de profesión... ...esto es una tautología ¿no? ...colegas de profesión... ...bueno, en todo caso, digo, decía... Eh, ...conozco a muchos compañeros que... Eh, ...no son licenciados en Derecho... Eh, ...y son pues ingenieros, telecos pero se dedican a la norma, a, a asesorar en el ámbito de protección de datos y son muy buenos profesionales y pueden desarrollar perfectamente las funciones de delegado de protección de datos. Porque no dice que, que, ten, que el delegado de protección de datos tenga que tener conocimientos de derecho o conocimientos del derecho, sino que lo especifica, lo centra a ese derecho y la práctica, es decir, porque la, la, la teoría no te lleva a nada tenga conocimientos del derecho y la práctica de protección de datos específico de esta materia. ¿vale? Aparte, hay que tener en cuenta también, para designar a un delegado de protección de datos, su capacidad para, para desempeñar las funciones que contempla el Reglamento General de Protección de Datos y que, y que hablaremos, por supuesto, de ellas a continuación. Vale, dicho esto... Eh, ¿Hay que externalizar esta figura contratando alguna empresa externa o puede designarse algún empleado interno? Bueno, pues aquí el Reglamento General de Protección de Datos no, no se pronuncia, no, no da preferencia o no dice que tenga que ser mejor eh, interno o externo. Es decir, puedes elegir a quien quieras, a un empleado de la empresa o contratar a alguien externo, ¿vale? Así que no dejes que te que nadie te engañe ni que si te va alguna empresa vendiendo protección de datos y tal no que no te engañen diciendo no no que tienes obligación de, de, de contratar una empresa externa no puede ser a un trabajador propio digo esto porque parece una chorrada pero no lo es ya me, me, yo me he encontrado a, a unas cuantas empresas que, que me han dicho dice oh, pues nos dijeron que tenía que ser externo que no podía ser interno nada que no te engañen eh, vale entonces qué es mejor que sea externo o que sea interno pues bueno mmm, las dos opciones son buenas y no es una mejor necesariamente que otra una ambas tienen su parte buena y su parte menos buena si es interno pues claro tiene una mayor visión mayor conocimiento de la organización en cambio si es externo pues digamos que tiene una visión externa y por tanto digamos eh, menos condicionada o más objetiva, por así decir, ¿no? Bueno, es valorar, es valorar, yo creo que la, el perfil de, de la persona que se vaya a, a contratar, ¿no? O a designar, mejor dicho, para eh, desarrollar estas, estas funciones. Y antes cuando decía de, de, de que tiene que tener conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de datos, si es interno, si es un empleado interno no vale con que, ah, bueno, pues le doy un cursillo de protección de datos y, y ya está. No, no. Tiene que tener conocimientos especializados. Y especializados quiere decir que tenga conocimientos sólidos en protección de datos. Así que nada. Preocúpate de que si designas a alguien interno de la organización, que tenga estos, estos conocimientos. Por otro lado, vamos a hablar de la posición del delegado de protección de datos. Y aquí el Reglamento General de Protección de Datos nos dice que el DPO, el delegado de protección. Bueno, yo digo DPO, que es. El, el, son las eh, siglas de Data Privacy Officer. Que como <risa> hablaba esta semana. con una. con mi compañera Elena. Eh, esto de los. de los. Eh, anglicismos nos está. nos está matando. Eh, hoy en día. Eh, oyes nombres de cargos y no, no se entiende. El CFO, CEO. Bueno, yo muchas veces voy a una reunión cuando me dicen eh, el cargo de, de, una, de una persona con la que me voy a reunir, me quedo así con cara de póker y digo, hostia, no sé qué cargo tendrá esto porque me lo dicen en inglés así como Chef Executive Officer, no sé qué, no sé cuánto. Facility Management. No sé. Bueno, en fin. Sin más, una idea de olla como otra cualquiera. En fin, decía DPO. Pues fíjate, yo dentro de la chorrada, pues yo en lugar de DPD digo DPO. Bueno, pues en fin, volvamos al tema que, que nos ocupa. El DPO debe participar en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales. Y cuando el reglamento dice todos, quiere decir todos. Esto afecta, por ejemplo, a la página web a la contratación de proveedores que vayan a tener acceso a datos de carácter personal de los que es responsable la empresa, es decir, contratación de encargados de tratamiento, eh, contratación de servicios informáticos, es decir, todo aquello que tenga que ver con o que tenga implicación en protección de datos, en tratamiento de datos personales, ahí tiene que eh, participar el delegado de protección de datos que, tenga, que tengamos en la organización. Además, la empresa debe respaldarle al delegado de protección de datos en el desarrollo de sus funciones, para lo cual tiene que facilitarle todos los recursos que sean necesarios para el desarrollo de esas funciones y para que pueda acceder a los datos personales, a las operaciones de tratamiento y también importante para el mantenimiento de sus conocimientos especializados. Es decir, tiene que continuar formándose en materia de protección de datos. Estamos en un mundo muy cambiante en, en, y, por tanto, la, la formación continua pues es vital. Pues bueno, pues le, la empresa le tiene que procurar esa, esa, esos recursos para mantener los conocimientos especializados en, en materia de protección de datos. Asimismo, la empresa tiene que garantizar que el delegado de protección de datos no recibirá ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de sus funciones. Y esto da igual que sea alguien, el DPO, sea interno o externo. Tiene que mantener su imparcialidad y no le puede verse condicionado a instrucciones por parte de la empresa. Y además, no puede ser destituido ni sancionado por... Precisamente por el desarrollo de sus funciones. Eso sí, no quiere decir que entonces el delegado de protección de datos pueda hacer lo que quiera. Porque dice el reglamento que tiene que rendir cuentas directamente al, ni, al, al más alto nivel jerárquico de la empresa. O sea, al consejo de administración o lo que fuera. Es decir, dentro de su, impar, de, de su parcela de actuación tiene que ser, mantenerse independiente. Pero... Siempre tiene que eh, está sometido a la rendición de cuentas, a la accountability, hablando de anglicismos, a la, a, a la rendición de cuentas al más alto nivel jerárquico de la organización. Cualquier persona tiene que poder contactar directamente con el delegado de protección de datos, obviamente en aquello que tenga que ver con tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos de protección de datos. Eh, no para otras cosas, como me pasa a mí. Yo, bueno, yo soy delegado de protección de datos de, de diferentes empresas, y, y bueno, pues eh, suelo recibir en las direcciones de correo electrónico que se habilitan para que precisamente cualquier persona, ya sea clientes, proveedores, empleados, quien sea. Pueda contactar conmigo enviándome un correo electrónico. Pues bien, hay veces que me llaman correos electrónicos. No, eh, que es que me he retrasado en el pago de la factura y no sé qué. O que quiero terminar el contrato, no sé". Es que esto esta dirección de correo electrónico no es para eso. Entonces, bueno, solo tienen que poder contactar para que yo tenga que ver, obviamente, con el tratamiento de sus datos personales. Obviamente, el delegado de protección de datos está obligado a como no podía ser de otra forma, a mantener el secreto o la confidencialidad en aquello que afecta al desarrollo de sus funciones. Eh, en todo caso, porque decía, bueno, puede ser el delegado de protección de datos interno o externo. Bien. Eh, en todo caso, digo, puede desempeñar otras funciones, pero siempre que no den lugar a conflicto de intereses. Es decir, si tú designas un delegado de protección de datos en tu organización, no quiere decir que ya esté eh, dedicado en exclusiva... Iba a decir full-time, lo que pasa me ha venido a la cabeza lo del anglicismo. Digo, no, hay, hay un equivalente en castellano. Es decir, no puede estar en dedicaciones. No, no tiene por qué estar en dedicación exclusiva a sus funciones de delegado de protección de datos. Puede hacer otras en la organización. Pero, como digo, siempre que no dé lugar a un conflicto de intereses. Y precisamente en relación a esto... Eh, vuelvo a mencionar el documento del grupo de trabajo del artículo 29, que lo publicó en el año 2016, unas directrices sobre delegado de protección de datos. Y aparte de hablar de lo que comentaba antes, de lo que lo que o de intentar dar unas pautas para entender lo que significa eso de gran escala, también trataba otras cuestiones muy interesantes que hacen referencia al delegado de protección de datos, como es eh, qué cargos pueden. ...suponer un conflicto de intereses. Esto viene al hilo de lo que estábamos hablando, ¿no? De que puede desarrollar otras funciones. Entonces, bueno, cita algunos ejemplos que pueden dar lugar a ese conflicto de intereses. Como, por ejemplo, director general, director de operaciones, director financiero, director médico... ...jefe del departamento de marketing, jefe de recursos humanos... ...o directores del departamento de, de sistemas. Bueno, pues esto... yo Realmente no es que esté muy de acuerdo con esto, porque creo que bueno el cargo en sí mismo no tiene por qué suponer una incompatibilidad. Habrá que estar a cómo desarrolla las, las funciones de delegado de protección de datos. Y efectivamente, si en la práctica se ve condicionadas esas funciones por las que eh, desarrolla pues como director o jefe de recursos humanos. Hombre, obviamente no vas a designar al director general o al gerente, porque obviamente eh, es un cargo que determina eh, las políticas de la organización y los recursos y todo eso. Y claro, decir, no, 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 va, no es como yo, Juan Palomo, ¿no? yo me lo guiso, yo me lo como. Hombre, pues esto no puede ser. ¿no? Pero bueno, otras funciones, otras, otros cargos yo creo que sí que podrían desarrollarlo. Bueno, en todo caso, como decía antes, dejo abajo un enlace donde puedes ver ese, este documento. Pues bien, ¿cuáles son las funciones del delegado de protección de datos? Y nos dice el reglamento que el delegado de protección de datos debe desarrollar como mínimo las siguientes funciones. Por un lado, informar y asesorar a la empresa y a los empleados que les ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en relación al cumplimiento de la normativa de protección de datos. Segundo, supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y de las políticas de la empresa en este ámbito incluida la asignación de responsabilidades, concienciación, formación del personal y las auditorías correspondientes. Es importante el tema de la formación. Ya hablaremos en algún en algún podcast del tema de la formación sobre protección de datos en las empresas porque tiene, tiene miga. Y además, esto me gusta ser siempre claro porque hay malas prácticas por parte de, de algunas eh, empresas que se dedican a vender protección de datos que desprestigian a la, a, al sector y bueno pues bueno esto hablaremos largo y tendido siguiente función que tiene que desarrollar también ofrecer el asesoramiento que se le solicite sobre las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos y supervisar su aplicación ya hablaremos también en un podcast de queso eso de la evaluación de impacto que todavía no lo hemos no lo hemos tratado hablaremos del análisis de riesgos y de la evaluación de impacto también cooperar con la autoridad de control competente de hecho la siguiente función es actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto. Y decía, de hecho, eh, puede ocurrir que la Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad de control, mejor dicho, porque en el ámbito público no tiene por qué ser esta a la autoridad de control. Entonces, puede ser que la autoridad de control, eh, antes de incoar un procedimiento sancionador contacte con el delegado de protección de datos de la organización para que realice alegaciones pues, y pueda eh, alegar pues eso, lo que considere oportuno. Y ahí puede ser que incluso se pare y no se continúe el procedimiento. vale. Así que es importante, no cabe la menor duda, las funciones y la figura del delegado de protección de datos. Como ves, tiene, tiene su miga esto de, de la elección de la persona o, o la empresa, porque puede, la, de hecho, la ley orgánica de protección de datos dice que puede ser una empresa a quien se designe como delegado de protección de datos. Entonces eso, decía que tiene, tiene miga la, este, este, el tema este de la selección, de a quién seleccionamos para eh, que sea nuestro delegado de protección de datos. Pero si tienes obligación de designarlo, hazlo. Mi recomendación es que lo hagas y que elijas a un buen profesional que te aporte unas garantías mínimas y una profesionalidad. Y que, y que no me malgastes el dinero si contratas a alguien externo. Contrata a profesionales o a empresas serias. Eh, estamos hablando de que se asumen responsabilidades, de que tiene, requiere el desarrollo de funciones de delegado de protección de datos, requiere una inversión importante de tiempo y... Si te lo van a, a, a vender los servicios por 200 euros al año, no te van a dar un buen servicio. Créeme. No te digo que me contrates a mí, obviamente. El anuncio que tenía que hacer antes ya se ha, ya se ha hecho. Digo que contrates a profesionales. Para esto, bueno, eh, hay pueden tener una certificación que hay de, de, de delegado protección de datos, que no es obligatoria, ojo, y de hecho ya te digo, yo no tengo esa certificación, ni creo que me la vaya a sacar, pero eso ya es una cuestión personal, pero en todo caso, sí que la normativa dice que, bueno, pues eh, pueden suponer, esas certificaciones pueden suponer, bueno, pues un indicio, una garantía de que ese delega, esa persona o ese profesional... Tiene esos conocimientos especializados de Derecho a la Protección de Datos y que puede ejercer de forma correcta como delegado de protección de datos. Pero no es la única, porque habrá que ver el perfil que tiene. Si es licenciado en Derecho o en o no Derecho, pero se dedica desde hace años a. Eh, prestar asesoramiento en materia de protección de datos, es decir, tiene experiencia en materia de protección de datos, tiene formación específica, como puede ser no ya solo el tema de la certificación, sino másters, etcétera, etcétera, pues bueno, pues eso también puede ser eh, algo que nos ayude a, a, a considerar que nos ofrece garantías respecto a la cualificación de ese profesional. Si designas a un empleado interno para ser tu DPO, que sea alguien que cumpla ese perfil y los requisitos que hemos comentado no no cubras expediente porque lo que creas es que lo que esperes o lo que esperas que te vaya a salir barato te puede salir caro así que nada en todo caso si tienes cualquier duda deja deja comentario abajo y obviamente yo encantado de responderlo por cierto que eh, esto es eh, depende en qué plataforma estés escuchando este podcast igual no ves comentarios o a si lo escuchas por Anchor directamente, igual no te sale comentarios, pero si lo escuchas por Spotify, iBox, eh, Apple Podcast o lo que fuera, ahí no vas a tener ningún problema para, para ponerlos sí, y para darle al like y seguir y todo eso. O sea que nada, eh, te animo a que, a que sigas. Bueno, que nos estamos alargando con esta primera parte. Vamos a la siguiente. Bueno, pues ha sido larga la primera parte ¿eh? de, este, de este programa. Lo que pasa es que, bueno, eh, explicar la figura del delegado de protección de datos pues requiere su tiempo, lo intenta explicar... Eh, todo lo que contiene el Reglamento General de Protección de Datos en cuanto a esta figura y bueno, darte unos pequeños consejos y bueno, eso requiere tiempo. Pero bueno, espero que te haya, que te haya servido. Vamos con el tema de, que, que comentaba al inicio de la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos a una comunidad de propietarios. Te dejo el enlace abajo eh, para que puedas ver la, la resolución. Es la, la resolución al procedimiento número PS 00143 2020. Bien, aquí, ¿qué, qué es lo que ocurrió? Bueno, aquí la, la agencia sanciona con apercibimiento, no con sanción económica, porque no todas las sanciones que pone la Agencia Española de Protección de Datos son económicas, el apercibimiento es una más, pero es, digamos, una sanción que de entrada no toca el bolsillo. ...pero lleva aparejado un requerimiento para que el apercibido eh, adopte medidas... ...para evitar que eso vuelva a ocurrir y además le diga a la agencia en ese plazo... ...que normalmente es un mes, que eh, ha hecho qué medidas ha adoptado para, para evitarlo. Entonces, bueno, aquí en este caso ya te adelanto que la sanción termina con apercibimiento. ¿Y por qué? Porque publica en el tablón de anuncios la convocatoria de una junta general en la que aparecen datos de eh, un vecino que tenía deudas pendientes de pago. Lo que dice la comunidad es que eh, desde cinco años antes de, la de esta convocatoria, es decir, desde el año 2014, las comunicaciones eh, se realizan por buzoneo, por correo postal, por correo electrónico y en el tablón de anuncios durante tres días. En este caso, para la comunidad de propietarios, para asegurarse de que todos los convocados se eh, iban a asistir, se optó por publicar el tabulón de anuncios como medio de comunicación. ¿Y esto por qué lo hizo la comunidad de propietarios? Porque la, la comunidad de propietarios alegaba que las eh, notificaciones que, que así lo requerían se enviaban mediante Burofax con notificación de entrega y certificado de contenido. Pero, sin embargo, eh, en este caso y por eso se, digo que se publicó en el tablón de anuncios, eh, decía que el reclamante, es decir, el denunciante, el vecino al que, le, le, que, el que, al que debía pasta, acostumbraba a decir que él no recibía las notificaciones que el resto de los vecinos sí recibía con carácter ordinario. Es decir, si se buzoneaba o se mandaba por correo postal, lo recibían todos los vecinos menos él, curiosamente. Entonces, claro... Eh, ¿Qué hizo la comunidad? Dice, y esto es algo que alegó también eh, Como la convocatoria Se hizo nueve días antes Del día en el que se iba a celebrar La reunión y el plazo máximo Para recoger un burofax Son 30 días El propietario además siempre agotaba El plazo, con lo cual era muy probable Digo que agotaba el plazo Para, para recogerlo Entonces era muy probable Que no recibiera a tiempo La, la convocatoria entonces, claro, la, la comunidad de propietarios, para evitar este problema, dice, pues nada, lo pongo en el tablón de anuncios directamente y listo. Y así ya cumplo con esa información. Pues bien, la agencia dice que esto nos ajusta a derecho, ya que ese problema se resolvería de una forma tan sencilla como haciendo la notificación con el plazo suficiente de antelación para que el propietario de denunciante la reciba. Algo, vamos, que... Que es muy lógico. ¿eh? Si, si vas a celebrar una junta, tienes que prever los plazos en los que te mueves para convocarla con tiempo. No te puedes saltar plazos a la torera. Entonces, eso, bueno, pues la, la, la agencia como con, dice que esto no se ajusta a derecho porque se ha saltado el procedimiento que la ley de propiedad horizontal establece para realizar las comunicaciones. Y esto es algo que. Yo siempre suelo decir que muchas veces las respuestas a los problemas en protección de datos no lo da la normativa de protección de datos, sino que hay que acudir a la normativa sectorial que resulta de aplicación, a la normativa específica, y ponerla en relación con la, la, la de protección de datos con esa normativa específica. Aquí la, la, la normativa de protección de datos no dice nada de, cómo, de si se ha hecho bien la, la notificación en el tablón de anuncios o no. ¿Qué norma es la que regula cómo se tienen que producir las comunicaciones en el ámbito de una comunidad de propietarios? Por la ley de propiedad horizontal. Y esta ley de propiedad horizontal dice que eh, mm, las notificaciones se tienen que realizar teniendo en cuenta, mm, vamos a, a, a dividirlo en tres puntos. Primero, eh, hay que realizar las notificaciones en el domicilio que cada propietario ...haya comunicado al secretario de la comunidad... ...para realizar esas citaciones y notificaciones... ...es decir, todo propietario de, de, de una vivienda... ...tiene la obligación de comunicar al secretario de la comunidad... ...el domicilio de efectos de citaciones y notificaciones. Si no se hubiera hecho esa notificación... ...la ley de propiedad horizontal dice que se realizarán... ...en el piso o local perteneciente a la comunidad de propietarios. Y por último, si hubieran resultado fallidos se colocará entonces la notificación en el tablón de anuncios de la comunidad de propietarios o en lugar visible de uso general habilitado al efecto, indicando además los motivos por los que se ha hecho de esta forma la notificación. Es decir, que no podemos decir, ah, pues venga, directamente ponemos la convocatoria en el tablón de anuncios y ahí con nombres, apellidos y todo. Pues no hay que las notificaciones tanto de la convocatoria estaba diciendo el ejemplo de la convocatoria por su, porque es lo que motivó la sanción en este procedimiento de la agencia pero la, las, las actas o cualquier otro tipo de notificación que se tenga que hacer tiene que seguir este este procedimiento establecido por la ley de propiedad horizontal pues bien insisto que como no se ha observado como no se ha cumplido con este procedimiento y ha afectado a al tratamiento de datos del, de ese propietario que luego presentó la denuncia ante de la agencia pues la agencia sanciona por infracción del principio de integridad y confidencialidad es decir, este es principio que viene regulado si quieres consultarlo en el artículo 5.1f del Reglamento General de Protección de Datos principio de integridad y confidencialidad y por eso, pues como digo impone una sanción de apercibimiento eh, bueno bueno eh, creo que es bueno algo normal, no creo que es razonable aquí la, la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos porque, como digo, no se había observado, no se había cumplido el procedimiento que establece la Ley de Propiedad Horizontal. Eh, te, te dejo, por cierto, también abajo el enlace a la, a la resolución de la, de la Agencia Española de Protección de Datos. A ver, yo, quiero decir, las, las comunidades de propietarios, hablaremos también más a fondo de la protección de datos en el ámbito de las comunidades de propietarios, pero eh, no es que, o sea, sanciones como esta o resoluciones como esta, ha habido varias eh, por parte de la, de la agencia. Pero bueno, yo eh, me ha parecido interesante traerla a este episodio porque, bueno, espero que a ti te haya también resultado interesante porque... Salvo que vivas en un casoplón o en un chaletazo, pues seguro que perteneces a una comunidad de propietarios. Así que mira a ver cómo se realizan en, en tu comunidad de propietarios las notificaciones. No vaya a ser que haya riesgos de sanción o es más, puede ser que seas un, un administrador de fincas. Ojo a ver cómo se realizan las notificaciones en tu Empresa, en tu comunidad de propietarios, perdón, en tu administración de fincas para, para que no tenga problemas ninguna comunidad que administres y por tanto que no te vengan luego de vuelta la, eh, eh, las consecuencias de esa actuación. Así que eso, como digo, espero que te haya resultado interesante esta resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. pues apasionado de la protección de datos esto es todo lo que te quería contar hoy que ya es ¿eh? yo creo que a, no es el tiempo que llevaré de, de programa pero creo que hoy va a ser el más largo de, de todos los que hemos hecho hasta ahora pero bueno espero que, que te haya gustado muchas gracias por haber compartido estos minutos conmigo y haber haberme permitido hablarte de, de algo que me apasiona como es la protección de datos si te ha gustado pues como siempre digo te agradecería que me lo dijeras en comentarios y donde puedes dejar también tus dudas sugerencias de contenidos para futuros programas también te agradecería que le des al botón de seguirme para que pues eso y que compartas estos estos programas para que entre todos podamos hacer más grande esta comunidad de apasionados de la protección de datos Así que nada, ya no tengo nada más que decirte, que ya por hoy es bastante. Nos vemos dentro de 15 días en el siguiente programa. Hasta entonces, apasionado de la protección de datos. Hasta luego.